0: Eines Tages bekam ich einen Brief, einen langen Brief, ohne Unterschrift. Das war ein Ereignis, denn ich habe noch nie besonders viel Post bekommen. Da sich der Inhalt meines Briefkastens in der Regel auf Postkarten mit »Das Meer ist warm« oder »Wir haben viel Schnee« beschränkte, sah ich nicht oft hinein. Einmal pro Woche, zweimal in düsteren Zeiten – wenn ich von ihm, wie vom Telefon, von meinen Metrofahrten, vom Augenschließen bis Zehn zählen und sie wieder öffnen, erwartete, dass mein Leben erschüttert werde. Dann starb meine Mutter. Da hatte ich, was ich wollte. Um ein Leben zu erschüttern, gibt es kaum etwas Besseres als den Tod einer Mutter. Ich hatte noch nie Kondolenzbriefe gelesen. Nach dem Tod meines Vaters hatte mir meine Mutter diese triste Lektüre erspart. Sie hatte mir nur die Einladung zur Übergabe der Medaille gezeigt. Ich erinnere mich noch an die erbärmliche Zeremonie. Ich war seit einigen Tagen dreizehn. Ein großer Kerl drückt mir die Hand. Er will mich anlächeln, aber ich sehe nur ein Zucken. Sein Mund ist schief, und wenn er spricht, ist es noch schlimmer. Wir bedauern zutiefst, dass der Tod am Ende einer so heldenhaften Tat stand. Mademoiselle, Ihr Vater war ein Held.« »Sagen Sie diesen Satz zu allen Weisen Ihres Krieges? Denken Sie, dass der Stolz Sie von Ihrem Kummer ablenkt? Das ist sehr barmherzig, aber lassen Sie es lieber bleiben. Ich habe keinen Kummer. Außerdem war mein Vater kein Held. Nicht einmal mit dem ganzen Alkohol, den er jeden Tag trank.« Nehmen wir lieber an, dass Sie sich in der Person geirrt haben und vergessen das Ganze. »Auch wenn es Sie erstaunt, ich bleibe dabei, Mademoiselle Werner. Ich spreche durchaus von Sergeant Werner. Er hat sich als Freiwilliger gemeldet, um den Weg zu erkunden, und er wusste, dass das Feld vermint war. Ob Sie es wollen oder nicht, Ihr Vater hat sich ausgezeichnet, und Sie müssen diese Medaille annehmen.« »Mein Vater hat sich nicht ausgezeichnet, Monsieur Schiefmaul, er hat sich umgebracht, und Sie sollten das auch meiner Mutter sagen. Ich will nicht die Einzige sein, die es weiß. Ich will mit ihr darüber sprechen können, und auch mit meinem Bruder Pierre. Der Selbstmord eines Vaters darf kein Geheimnis bleiben.« Ich erfinde oft Dialoge, um Sachen auszusprechen, die ich denke. Das erleichtert mich. In Wirklichkeit war ich gar nicht bei dieser Zeremonie zum Gedenken an die Soldaten im Indochinakrieg. Und in Wirklichkeit habe ich nur ein einziges Mal laut gesagt, dass sich mein Vater umgebracht hat. Zu meiner Mutter, in der Küche, an einem Sonnabend. Sonnabends gab's Pommes frites, und ich half meiner Mutter, Kartoffeln zu schälen. Früher hatte Vater ihr geholfen, und ich sah ihm gern dabei zu. Wenn er schälte, sprach er zwar nicht mehr als sonst, aber es gab wenigstens ein Geräusch, das von ihm ausging, und das tat gut. »Camille, du weißt, dass ich dich lieb habe.« Ich legte dieselben Worte in jeden Schnitt seines Messers. »Camille, du weißt, dass ich dich lieb habe.« In mein eigenes Schneiden hatte ich an jenem Sonnabend andere Worte gelegt. »Vater hat sich umgebracht. Du weißt es, stimmt's, Maman, dass Vater sich umgebracht hat.« Die Fritteuse fiel ihr aus den Händen und zerbrach die Bodenfliesen. Das Öl breitete sich zwischen den erstarrten Beinen meiner Mutter aus. Ich putzte die Fliesen zwar wie eine Wilde, aber unsere Füße klebten noch mehrere Tage lang und ließen meine Sätze in unseren Ohren knirschen. Vater hat sich umgebracht. Du weißt es, stimmt's, Maman, dass Vater sich umgebracht hat. Um es nicht mehr zu hören, redeten Pierre und ich ganz laut, vielleicht auch, um das Schweigen von Maman zu übertönen die seit jenem Sonnabend fast gänzlich verstummte. »Die Küchenfliesen sind noch immer zerbrochen. Das ist mir letzte Woche aufgefallen, als ich dem interessierten Paar Mamans Haus gezeigt habe. Jedes Mal, wenn das »interessierte Paar«, sofern es sich in ein Käuferpaar verwandelt, auf den großen Riss am Boden schaut, wird es auf die Nachlässigkeit der Vorbesitzer schimpfen.« die Bodenfliesen werden das Erste sein, was sie erneuern lassen. Sie werden froh sein, loszulegen. Wenigstens dazu wird sie gut gewesen sein, meine entsetzliche Enthüllung. Sie müssen das Haus unbedingt kaufen. Sie oder andere, das ist mir egal, aber jemand muss es kaufen. Ich will es nicht und Pierre auch nicht. Ein Ort, an dem einen alles an die Toten erinnert, ist kein Ort zum Leben. Als Maman von der Zeremonie nach Hause gekommen war, hatte sie mir Vaters Medaille gezeigt. Sie hatte mir gesagt, dass der Mann, der sie ihr übergab, einen schiefen Mund hatte und zu lachen versucht, als sie versuchte, ihn nachzuahmen. Seit Vaters Tod konnte sie nichts anderes mehr versuchen. Sie gab mir die Medaille, presste meine Hände zwischen ihre und sagte, dass sie mir zustehe. Dann fing sie an zu weinen, das konnte sie noch sehr gut. Ihre Tränen fielen auf meine Hände, und ich entzog sie ihr heftig. Den Schmerz meiner Mutter an meinem Körper zu spüren, war mir unerträglich. Als ich die ersten Kondolenzbriefe öffnete, erinnerten mich meine eigenen Tränen auf meinen Händen an die Tränen von damals, und ich ließ sie fließen, um zu sehen, wohin die meiner Mutter verschwunden waren, die ich so sehr geliebt hatte. Ich wusste, was in diesen Briefen stand, dass Maman eine außergewöhnliche Frau war, dass der Verlust eines geliebten Menschen schrecklich ist, dass nichts so sehr schmerzt wie diese Trauer und so weiter und so weiter, ich musste sie nicht lesen. Deshalb teilte ich die Umschläge jeden Abend in zwei Haufen rechts die, die den Namen des Absenders trugen, links die, die keinen trugen. Und ich begnügte mich damit, die Briefe auf dem linken Haufen zu öffnen und direkt zur Unterschrift zu springen, um zu sehen, wer mir geschrieben hatte und wem ich danken musste. Am Ende habe ich nicht vielen gedankt, und niemand hat es mir übel genommen. Der Tod entschuldigt jeden Mangel an Höflichkeit. Der erste Brief, den ich von Louis bekam, lag auf dem linken Haufen. Der Umschlag hatte meine Aufmerksamkeit geweckt, noch bevor ich ihn öffnete, er war viel dicker und schwerer als die anderen. Auch sein Format ließ nicht an eine Kondolenzkarte denken. Es war ein handgeschriebener Brief, mehrere Seiten lang und ohne Unterschrift.